0: Ondermijning is een relatief onzichtbaar fenomeen. Het vertellen van verhalen kan ervoor zorgen dat iets onzichtbaars zichtbaar wordt. Maar hoe vertel je nu een goed verhaal? Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de podcast Podium voor politiewerk. Mijn naam is Erik van der Zande. Naast me zit Siem Matoog. En vandaag hebben we het over ondermijning en de kracht van verhalen. En daarom is bij ons aangeschoven Nicole Lieve. Nicole, welkom. Leuk dat je er bent. Ja. Zou je willen beginnen met je voor te stellen?
1: Ik ben Nicole Lieve. Ik werk bij het landelijk programma Gebiedsgemonde Politiezorg. En mijn droom is om de samenleving weerbaar te maken tegen ondermijning. Dat doe ik met verhalen met tegen ondernemers. Verhalen over ondernemers. Verhalen over leerlingen met ouders. Met jeugd. En met burgers.
0: Ja. ja. Dat is een bijzondere combinatie wel. Dat we, als we het hebben over ondermijning, dan denken we heel vaak... Denken we aan zware criminaliteit en denken we aan stevige, harde aanpak. En dan vind ik het bijzonder, ik heb het gevoel dat je met verhalen... dat je eigenlijk een relatief soft middel inzet tegen iets heel hards.
1: Ja, wat de kern is van ondermijning, dat het onzichtbaar is. Ja. En met verhalen maak je het onzichtbare zichtbaar. De politie en de overheid zitten altijd in de ellende aan de achterkant... En verhalen maakt juist de verbinding van slachtoffers, van daders... die je naar de voorkant kan brengen. dan maakt het beeldend en dan maakt het dichtbij. En dan kan je niet meer wegkijken. En dat is wat vaak gebeurt bij burgers. Hè. Die ondermijning niet gelijk zien. Het is een moeilijk begrip, hè. het is abstract. Met verhalen breng je het heel dichtbij. Ik ben gedragswetenschapper... en ik breng de pragmatieke denken en doen bij elkaar.
0: En Wat, wat moet ik daaronder verstaan?
1: Ik kwam eens bij een fruitboer en ik zat aan zijn keukentafeltje. En hij vertelde mij hoe hij ooit het huis van zijn moeder probeerde te verkopen. En dat lukte niet. Hij had het verhuurd aan een foute, ondernemer, een foute huurder. En daar kwam hij al heel snel achter. En hij ging daar naartoe. Met een herdershond. Met zijn broer. En hij zei tegen de huurder, weg jij. Hier die sleutel. Met dat hij mij dat verhaal vertelde en wij samen aan dat keukentafeltje zaten, vroeg ik me af... hoe kan het dat hij die politie niet belde? Hoe kan het dat wij daar niet waren? En toen ik hem aankeek, merkte ik ook... dit is niet de eerste keer dat hij dit deed. Eigenlijk was hij onze boerenpolitie in het buitengebied al jarenlang. En samen zagen we met elkaar dat het daarde ook heel groot is geworden. Wij waren er niet. Of er moest een melding zijn, hè? maar die kwamen er niet. Want er was weinig vertrouwen. Met dat ik hem in de ogen keek, dacht ik ja. En wij samen hebben de oplossing. Als we de verhalen gaan vertellen die gebeuren, zichtbaar maken. Het effect van het niet in verbinding zijn. Dan maak je de georganiseerde misdaad alleen maar groter. En daar ligt de oplossing. En die verbinding hebben we gemaakt. Dit is een verhaal, dat heb ik ooit verteld op de TEDx. In Den Haag. Duizend politiecollega's, omdat ik denk dat het anders kan. Dus met verhalen kun je heel goed stelling nemen. Je kunt mensen op andere gedachten brengen. Je kunt mensen inspireren. En dat grote begrip ondermijning maak je heel klein en heel dichtbij. En dat kan iedereen. Alle collega's van die lokale politie hebben politieverhalen. Alle mensen bij de overheid hebben verhalen van effecten van waar iets niet lukt. Hebben verhalen waar ze trots op zijn. Wat je raakt... Of waar je, waar je van wakker ligt. We hebben daar vragen over. Als je die in verhalen gaat vertellen, maak je verbinding. Dan word je mens. En mensen maken verbinding met elkaar. Dan wordt de wereld veiliger van.
0: Ik vind het mooi wat je zegt. Ik vind het herkenbaar wat je zegt. Hè? Vooral de verhalen die we hebben. We hebben als, als je als, als politiemedewerker een aantal jaar op straat hebt gewerkt. Of een aantal jaar in opsporing hebt gewerkt. Dan heb je een bak met verhalen die je kunt vertellen. Daar uh, zeg je u tegen. Hè? We zien ook dat ja. het politiewerk heel erg interessant gevonden wordt. We zien op dit moment een cameraploeg hè? van uh, Ewald Genemans zien we meelopen. Wat maakt dat onze verhalen, onze politieverhalen, dat die het zo goed doen bij het grote publiek?
1: Ja, het raakt hè. Als je kijkt naar ons werk, hebben we heel zinvol werk. Ja. Mensen die bij de politie zijn gekomen... hebben altijd iets uh, waarom ze dat gedaan hebben. Waarom ze geraakt zijn, wat ze meegemaakt hebben. En als je dat gaat vertellen, dan raakt dat ook uh, de burgers. Uh, we zijn niet gewend om veel van ons werk te laten zien. Terwijl veiligheid is van ons allemaal. Kijk, die politie heeft uiteindelijk hè, die repressieve taak... maar een, uh, een, een, een voorzetrol in de preventie. We hebben niet primair preventie. Maar we door onze verhalen kunnen we anderen in positie zetten. En wordt veiligheid van ons allemaal. Mensen willen zich veilig voelen. Dus door onze verhalen te vertellen, zetten we die bal voor bij anderen. Juist in dat thema ondermijning is dat zo belangrijk. Want ondermijning is van ons allemaal. En de politie heeft daar slechts een verdedigingsrol. Maar we hebben wel die verhalen van slachtoffers en
2: daders. En daarmee maken we de verbinding. Daar zit de kern. En hoe kom je zover dat, dat je verhalen maakt, verhalen deelt? Hè? Uh, hoe kunnen collega's dat in de praktijk zien? Hoe, hoe kunnen ze dat zelf tot uitvoering brengen? Want daar gaat het natuurlijk over. Het gaat natuurlijk over hun verhalen in verbinding met de burgers. Maar hoe doe je dat dan? Ja, nou zelf heb ik natuurlijk geleerd om TEDx. Verhalen is een vaardigheid. Laat ik dat even
1: zeggen. Verhalen is een okay. vaardigheid.
2: Dat is wel belangrijk om te doen, want iedereen kan een verhaal vertellen bij wijze van. Hè?
1: Ja, ja, maar een goed verhaal vertellen is een techniek. Dan moet je oefenen, dat moet je leren, dat moet je heel vaak doen. Ik heb zelf in de positie gezeten dat ik door die TEDx-auditie kwam, daardoor in een traject kwam, theatermakers, allerlei ondersteuning heb gehad om dat te leren. Dus heel vaak doen, heel vaak voor de spiegel staan, nog een keer doen en uiteindelijk is elke zin raak. Inmiddels heb je dan zo'n rugzak vol verhalen. Hè? Want je hebt de hele dag verhalen die je kunt uh, zien. Die je naar de organisatie kunt uh, brengen. En die functioneel ingezet worden in jouw werk. Want daar gaat het dan even over. Hè? En toen dacht ik. Ja, alle collega's in de frontlinie hebben ook deze verhalen. En zeker mensen. Die 23.000 mensen in de gebiedsgebonden politiezorg. Die hebben verhalen waardoor ze verbinding kunnen maken met die scholen. Met die jeugd. Met die ouders. Met uh, andere ketenpartners. Alleen. Je moet dat verhaal leren vertellen. Dat is een vaardigheid. Dus we zijn begonnen met collega's die verhalen te leren te vertellen. In één dag. Dus de basis van verhalen is een, is een techniek die je kan leren. En we hebben ervaren... Nou, je hebt dat ook zelf ervaren, Sian, ja,
2: Je zat ja. in die een, training. Ja, dat was een hele mooie, bijzondere ervaring. Maar ja. Ja, het is zeker een vaardigheid. Je kan niet zo zeggen, ik ga, ik ga de buren op en ik ga verhalen vertellen. Nee. nee, dus, nee. Dat, uh, ja. Ja.
1: Ja. dus die verhalen zijn er hè, bij iedereen. En iedereen die dat wil oefenen, kan dat leren. Zelfs in een dag. En dan heb je, aan het eind van de dag, heb je twaalf cursisten met twaalf verhalen. Waar ze gelijk bijna de volgende dag daar naartoe kunnen gaan waar ze willen. Het verhaal van de fruitboer, de ondernemer, al die ernstige verhalen heb je ineens vormgegeven en kan je verder mee. En zo krijg je een rugzak vol verhalen die functioneel zijn in jouw werk. Waarmee je verbinding kunt maken en inspiratie kunt geven. En dat kan van heel klein in de lokale situatie, maar ook in de politiek. Ik mocht mijn verhaal vertellen in de politieke arena. En daardoor maak je een verbinding tussen wat er lokaal gebeurt en wat de strategie doet. Want je kunt dan de vraag stellen, en een verhaal hoort altijd een, een stelling en een oproep, call to action. En dan vraag je aan die meneer van de politiek van nou, u zit in die veiligheidscommissie in die Tweede Kamer. Hè? Als ik u was, zou ik... Bam. En dat kun je doen omdat je geleerd hebt hoe je zo'n verhaal in balans kunt brengen. En dan kun je het overal toepassen, van strategie. Tot uh, lokale collega. Van leidinggevende is het ook hartstikke belangrijk. Ik zou leidinggevende ook op willen roepen, ga je rugzak vol verhalen stoppen. Hou op met beleidstaal, maar vertel even wat je raakte deze week en waarom. En ga dat ook leren. Stel je open om zo'n verhaal goed te leren te vertellen. Je gaat echt van een zes
2: naar een negen binnen een dag, hè? Ja, ik heb het ervaren, Nicole, absoluut. Ja, ja. ja
1: zeker weten. Ja. Dus, uh... Het is ontzettend genieten. Hè. Als trainer uh, doe ik samen met Harriet Komans, uh, nou, expert op het gebied van speech. Daar heb ik ook heel veel van geleerd. En samen hebben we dit traject opgezet. Bieden we het aan voor de uh, collega's in de GGP. Maar inmiddels ook voor mensenhandel, mensen smokkelen. Je speelt het eigenlijk hetzelfde principe. Alles wat onzichtbaar is, zichtbaar maken. En daarmee in de maatschappij verbinding maken.
0: Je geeft aan, de call to act is een van de cruciale onderdelen van een, een goed verhaal. Ja. Waar moet een goed verhaal uit bestaan?
1: Ja, je hebt bouwstenen hè? in een uh, verhaal. Ja. Wat heel belangrijk is, is vraag stellen. Herken je het? Dat je voor zo'n hennepplantage staat en die opruimt. En een week later denkt, ik sta er weer. Dat is een vraag, hè? wat ik nou doe. Mm -hmm. Dus dat verpak je in verhalen. Je kunt vragen stellen aan jezelf. Toen vroeg ik me af... Heb ik dit nou wel goed gedaan? Toen vroeg ik me af bij die fruitboer. Hoe kan het zijn dat wij geen verbinding hebben? Vragen stellen naar jezelf en vooral naar je publiek. Dat is een heel belangrijke bouwsteen. Vragen stellen, call to action. Derde die ik ontzettend belangrijk vind. Kritiek voor zijn. Kritiek ombuigen. Gebeurt veel te weinig. Als je voor het publiek staat en je denkt... Oh, niemand gaat hier de politie bellen. Dan ga je dat zeggen. Misschien denkt u... Als ik u bel, er gebeurt niks. En dan zet je er iets nieuws tegenaan. Dan zeg je van, joh, en ik wil u vragen het wel te doen. Want uw tip is een speel in een totaal. En dan zet je het in een andere context. Je erkent een, een, een publiek geluid wat je voelt in je verhaal. Die trek je erin. Kritiek ombuigen En je zet er iets anders tegenaan. Dan hou je dingen in balans in je verbinding. Dat zijn eigenlijk de drie belangrijkste bouwstenen daarin. Ja, een oproep doen. He, dus heel rechtstreeks. En die call to action, he, die kun je elke keer veranderen naar het publiek waarvoor je spreekt. Ja, ja. He, toen ik voor de politiek stond, had ik een andere call to action dan dat ik voor ondernemers sta. He, dan zeg je van, joh, misschien bent u de directeur van die bank. Misschien vraagt u zich ook wel af, waar komt dat geld vandaan? Nou, he, dus morele oproepen zitten er vaak in. En handelingsperspectief geef je daarmee. En in ondermijning is dat heel vaak. Als je de vloerbedekking eraf gehaald hebt met een persoonlijk verhaal, persoonlijke anekdote speelt ook een enorme rol. Hè? Dus je hebt het niet over scholieren, maar je hebt het over Ahmed. Ahmed, 18 jaar op het ROC, die kwam ik tegen en hij kreeg een aanbod. En hij heeft het niet gedaan. Waarom niet? Waarom heeft hij het niet gedaan? Kijk, vraag, hè? zit hij weer in? Hij had een droom. Hij wilde politieagent worden. Nou, dan is hij mijn helte... Ja, ja. Dan hebben we gelijk verbindingen ja. met die jongen. En dan kun je heel goed uitleggen, want iedereen kent Achmed. Iedereen in onderwijs heeft Achmeds in de klas. Dus met dat je iets persoonlijks maakt, maak je het heel dichtbij en herkenbaar. En dan maak je weer de breedte naar het publiek. Hè? Nou, als je voor docenten praat, misschien heeft u zo'n Ahmed in de klas. En dan ben je er al. Dus het is spelen met persoonlijke anekdotes, vragen stellen, kritiek ombouwen. Cultural action doen. En dat zijn bouwsteentjes en die wissel je in elkaar. Die huls je door elkaar en de ene keer doe je het net anders dan de ander. De ene keer vertel je het zelf even voor je spiegel, de andere keer thuis. En zo ontwikkel je dat vrij snel hoor, het verhalen vertellen. Als je dat leuk vindt, het is ook fun hè, het is echt fun. Want het is jouw verhaal, het is wat jou raakt. Het is dus emotie, is trouwens ook een belangrijke hè. En je zegt, joh, dit raakt mij. En veel breder dan politiemensen. Je kunt ook kijken, jij bent, iedereen is veel meer dan politiemensen. Iedereen is moeder of vader of staat bij de sportclub. Dus dat breder kijken naar jezelf maakt dat je veel meer verhalen kunt zien. Kunt vormgeven en ook kunt wisselen in perspectief. Misschien bent u die moeder van Ahmed. Heeft u dit helemaal niet doorgehad? Nou, dan ben je weer bij die moeders. En zo kun je spelen met, nou, inmiddels heb je zo'n, ik doe het al jaren. Heb je zo'n rugzak vol verhalen? En dan is het elke keer: wie heb ik voor me? Welk verhaal pak ik eruit? En welke boodschap heb ik eigenlijk? Dus je inspireert, je maakt verbinding en je
2: helpt iemand verder. Of niet, hè? Dus je houdt het ook vrij. Ik vind het ook wel mooi wat je zegt, want het is niet een standaard verhaal wat je iedere keer ophangt. Maar je kijkt echt naar je gesprekspartner of naar je publiek. Ja. Met wie je het verhaal wil delen en wat uiteindelijk de beweging die je wilt gaan maken.
1: Ja. Kijk en, vanuit, en dat helpt zo sterk in die positie van de politie. Hè? Want veiligheid is van ons allemaal, ondermijning is van ons allemaal. En daarom zit, is het een heel sterk middel om je als politie in positie te zetten. Omdat je hiermee verbinding uh, maakt. Dus ja. met de community ga je samenwerken. Misschien kan jij wat doen, zeg je tegen die fruitboer. Of tegen die schooldirecteur. Of ik weet het ook niet. Dit is wat ik kan bijdragen. En dus ook kwetsbaar
2: zijn in wie je bent dan ben je mens en dan, uh, ja, dan heb je verbinding. Ja, mooi. Weet je, begrijp ik dan ook goed als je je eigen verhaal vertelt... dat je de ander ook uitnodigt om ook zijn verhaal met je te delen. Want dat is uiteindelijk ook de beweging die je wilt gaan maken... als het hebben over ondermijning. Ja, ja. ik heb natuurlijk heel veel zitten luisteren... Hè? en vragen stellen naar mensen...
1: en altijd nieuwsgierig naar mensen. Kijk, ik heb niet zelf alle verhalen. Zo niet. Maar je kan wel verhalen van anderen in een context zetten... waardoor iedereen er weer wat aan heeft. En dat kan iedere collega. Dus dan krijg je, daarom heet de training ook een rugzak vol verhalen. Je begint met dus één verhaal technisch goed te leren... en daarna ervaar je dat je steeds meer verhalen vindt... en daar ook nog beter in kan worden. Dus de droom is ook een soort community te krijgen... van verhalenvertellers lokaal binnen die gebiedsgebonden politiezorg. En partners trouwens. Ja. Breder ook, hè?
2: Ja. Kun je ook wat voorbeelden geven in die storytelling en ondermijning... wat je hebt gezien in beweging of in successen? Kan je daar iets over delen of iets over vertellen?
1: Ik stond voor een... Uh, uh, nou, bijvoorbeeld de serviceclub, hè? De, de Rotary. Informeel, belangrijke in mensen in de maatschappij. Uh, een verhaal te vertellen over... je gaat het pas zien als je het doorhebt. Ik noem een aantal voorbeelden. Mm -hmm. In de financiële wereld. En daar zat... Die directeur van de bank. En ik vertelde natuurlijk wat er met de banken aan de gang is. Hè. En wat, 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 waar komt dat geld vandaan? En, en kun je het moreel nog voor jezelf hè, opbrengen om hier aan de... En ik blijf altijd heel lang hangen. Hè. Dus het gaat altijd over de koffie en, 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 en de drankjes en zo. En dan komen die verhalen. En dan komt die verbinding aan die bartafel. tafel Is nu wat moeilijk trouwens. Maar... En daar vertelde, ze zegt, nou, ik ben, ik ben zo'n bankdirecteur, zei ze. Maar niet van die grote banken. Ik ben van die kleine bank. Hoe sterker de grote banken zich weerbaar maken tegen uh, witwasconstructies... Hè, hoe meer klanten ik krijg die niet oké okay zijn. Nou, er viel echt een stilte. En ik, ik, ik zag bij haar gewoon een kwartje vallen van... dit ga ik niet lang meer volhouden. Een week later belde ze me op. Ze zei Nicole, ik zit bij een andere bank... Je, je, je geeft een zetje, je laat dingen zien, hè? je haalt de vloerbedenking ervan
2: af, je maakt het zichtbaar. En mensen geven zelf antwoord op vragen die van hun passend zijn. Maar Ik vind het ook mooi, want je laat iemand ook zijn morele kompas, daar draai je even aan. Hè? Ja.
0: Maar dat is misschien juist als het om ondermijning gaat, wel je call to action. Inderdaad, even aan dat morele kompas draaien. Kijk, het is niet voor niks dat
1: ondernemers een belangrijke doelgroep zijn dat scholen een belangrijke doelgroep zijn. Dus jonge aanwas hè, en, en, en ondernemers. Als je één pil uh, draait, dan heb je 63 facilitators nodig. Er zijn heel veel ondernemers tussen. Dus wij weten vanuit veiligheid, daar zit veel gedoe. Dus we moeten mee oppassen. Dus we doen dat ook heel gefocust. Hè. Van oké, eerst die ondernemers bewust maken. En op zo'n awarenessavond heb je 10 me meldingen per avond. Ja, dat gaat heel snel. Ja. Als je een paar voorbeelden noemt. En het en taboe is eraf. Dat is wat je doet. De ja. boer eraf. En je, doordat je een verhaal vertelt. en wat daar gebeurd is. Hè, wat je heel erg naar de ziet. Hè, dus het gebeurt gewoon hier. Het is om de hoek. en het is Jan overkomen. Ik vertel nu het verhaal van Jan. Bam. Iedereen snapt
2: dat. Maar het is ook gewoon geweldloos. Het is gewoon, het is gewoon heel erg mooi. dat je op die manier ondermijning kan aanpakken. in verbinding. maar wat je zegt. Als mens, niet als politieman, vrouw natuurlijk. Hè. Je werkt voor de politie, ja. maar je gaat ja. echt op mensniveau. Ja. Ga je iemand ja, je story vertellen, ja. je verhaal delen... om iemand bewust te maken. Ja.
0: Wat wel lastig is, wat, wat mij lastig lijkt soms... is dat we kunnen ook niet alles vertellen. En we kunnen ook niet altijd onze volledige werkwijze blootgeven. Nee. Hoe ga je daarmee om?
1: Ja. Je kunt altijd een niveau hoger gaan zitten... Hè? Natuurlijk vertel ik niet altijd precies straatnummernaam. Dat doe je professioneel niet. Hè? En je checkt altijd bij degene van wie je het verhaal heeft. Is het oké? Okay? Dus er zit natuurlijk altijd... En uh, soms filmen we ook wel verhalen. Hè? Maken we vlogjes en zo. En Dan merk je al wel van nou, ik wil mijn verhaal wel vertellen. Of je hebt een jongere voor je. Dat je denkt nou ik moet hem of haar even beschermen. Of nou dat. Dus dat, dat is je professionaliteit die ook dan weer gewoon toepast. En op fenomeenniveau kan het altijd. En dus het noem ik altijd een, een niveau hoger vertellen. Hè? Andere locatie, andere namen, andere... Nou, en dan ben je er al. Het gaat natuurlijk om het mechanisme. Om dat te vertellen. Als we lokaal ergens staan, hè, op ondernemersavonden of bij scholen... Ja, dan is het wel handig om een lokaal voorbeeld te hebben. En heel vaak hebben we dan de lokale collega erbij van de wijk... die zeggen, joh, uh, heb je nog een voorbeeld? Nou, huppatee. iemand anders positioneren die dit ook kan doen. Dus dat is een samenspel wat je daarin speelt. Of de zorgcoördinator van de school, hè? die kan ook voorbeelden geven.
0: Ja, Nicole, heel erg bedankt voor je bijdrage vandaag. Wil je hier meer over weten of wil je zelf leren... hoe je een goed verhaal kunt vertellen? Neem dan contact op met Nicole Lieve. Wil je reageren op deze aflevering? Dan kan dat uiteraard ook. Dan mag je contact opnemen met Siema Toeg, of met mij, Erik van der Zanden. Volgende week, dan zijn we weer terug met de nieuwe aflevering. En we hopen uiteraard dat je weer luistert. Volg je ons nog niet? Doe dat dan gelijk op Spotify, op de Soundcloud of in iTunes. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.